0: Bonjour, bonsoir au microphone. Bruno Gouliel minetti très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de mon carnet. C'est l'édition du vendredi 5 mai 2023. Au menu cette semaine, on va parler avec le grand patron de l'humour suisse, Grégory Führer, qui passe à Montréal proposer de l'innovation dans l'humour. Et on va parler avec la nouvelle podcasteuse Marie-Claude Barrette. Pierre Tucci de Novipro vient faire son tour cette semaine pour nous présenter le tout nouvel épisode qui est disponible sur le site de Novi Pro. Je vous parle du podcast Post Et puis, euh, d'ailleurs, j'en profite pour remercier la firme Conseil Novi Pro qui soutient cette semaine encore la production de mon carnet. Et puis, il y a aussi mes amis, mes collègues. Il y a Luc Dupont qui nous parle de Blackberry. Évidemment, il y a le film qui sort au cinéma, mais euh, Luc Dupont en profite pour nous rappeler cette histoire, euh, un petit peu plus complète d'ailleurs que ce qui est présenté dans le film. Donc, vous allez entendre ça. Il y a Thierry Weber qui s'intéresse à la petite histoire des sites web de vente en ligne. Stéphane Ricoul nous amène en Chine pour nous parler de la vie numérique là-bas. Et puis Jean-François Poulain parle de UX avec Myriam P., alors voilà le menu pour cette édition mais juste avant de commencer permettez-moi de saluer cinq auditeurs de mon carnet comme je le fais d'habitude. Salutations toutes particulières cette semaine à Ludivine Lumière, Christian Thibault Alain Godet Alexandra de Kohlberg et Benoît Locat de Fredericton À vous cinq, ben merci pour votre écoute Puis merci aussi à vous que je n'ai pas nommé mais qui m'accueillez en ce moment entre vos deux oreilles À tous, je vous souhaite une excellente écoute. La tech, on
1: continue. Vous connaissez Radio Mon Carnet C'est le meilleur du podcast Mon Carnet, diffusé 24h sur 24, 7 jours semaine. Avec plus de 1000 entrevues et chroniques proposées par Bruno Minetti, Jean-François Poulain, Thierry Weber et Stéphane Ricoul. Pour écouter Radio Mon Carnet, c'est simple allez sur radiomoncarnet.com ou visitez le blog moncarnet.com. De retour au podcast Mon Carnet, en compagnie de Bruno Goulier-Minetti.
0: On a encore beaucoup parlé d'intelligence artificielle cette semaine, et je reviens sur deux événements clés de la semaine. D'abord, il y a cette rencontre au sommet de deux heures à la Maison Blanche, alors que la vice-présidente Kamala Harris avait convoqué les dirigeants de Google, Microsoft, OpenAI et Anthropic pour élaborer une stratégie sur l'impact de l'intelligence artificielle. L'appel de Yeshua Benjo et des 2000 autres signataires d'une pétition qui demandait que les gouvernements s'intéressent de plus près à l'intelligence artificielle aura été entendu à Washington. Et depuis, le gouvernement américain bouge craignant que les entreprises privées ne se lancent aveuglément dans le développement d'une technologie qui pourraient poser de graves problèmes à la société. D'ailleurs, après la rencontre, la Maison-Blanche a déclaré dans un communiqué avoir dit au PDG des géants américains de l'intelligence artificielle qu'ils ont une responsabilité morale, et le moral est en guillemets, de protéger la société des dangers potentiels de l'intelligence artificielle. La réunion a également abordé les préoccupations concernant la violation de la vie privée, les décisions biaisées et les campagnes de désinformation Liés à l'utilisation de l'intelligence artificielle. L'administration américaine a annoncé de son côté un investissement de 140 millions de dollars pour lancer sept nouveaux instituts de recherche sur l'IA et euh, d'ailleurs a mentionné que le gouvernement américain publierait bientôt des directives politiques sur l'utilisation de l'intelligence artificielle sur le territoire américain. L'autre événement IA de la semaine, c'est la sortie publique de Geoffrey Hinton, un des pionniers de l'intelligence artificielle avec Yoshua Benjo, avec Yann Lecon. Après son départ de Google, ben, il a décidé finalement de parler. Silencieux jusqu'à là, alors qu'il était toujours à l'emploi de Google, aujourd'hui, il revendique son droit de parole et on n'est pas déçu. Il estime que les sociétés de technologie doivent être prudentes avec l'IA parce que ces technologies peuvent déjà être un outil de désinformation et pourraient à l'avenir menacer l'emploi et l'humanité carrément. Alors, selon lui, et je le cite, j'ouvre les guillemets, il est difficile de voir comment on pourra empêcher les acteurs malveillants de l'utiliser à des fins malveillantes. Je ferme les guillemets. Dans une entrevue accordée au New York Times, Dr Hinton dit, et je J'ouvre les guillemets « J'ai passé ma vie à faire de la recherche en IA. Maintenant, je regrette en partie cette recherche. »« Je ferme les guillemets. » En ajoutant, « J'ouvre les guillemets. Je me console avec l'excuse normale. »« Si je ne l'avais pas fait, quelqu'un d'autre l'aurait fait. »« Et je ferme les guillemets. » Mais à ses yeux, et je le cite... Nous sommes en train de libérer quelque chose de dangereux dans la nature et il ajoute plus loin dans l'article, Les systèmes d'IA actuels sont très dangereux, nous devons être très prudents. Alors voilà, fin des citations du Dr Hinton. Dr Hinton d'ailleurs qui a travaillé euh, en intelligence artificielle chez Google pendant plus de dix ans, après que Google ait acheté son entreprise qu'il avait développée avec deux de ses étudiants au coût de 44 millions de dollars. Cette semaine, c'était la publication des résultats trimestriels d'Apple et je glisse un mot sur le sujet parce que si on se fie aux prévisions des analystes depuis un moment, ben Apple vivait une, vraiment une panne sèche au niveau des ventes de ses appareils, de ses téléphones, Ben il semble finalement que ce ne soit pas vraiment le cas. Depuis le début de l'année, les ventes d'iPhone sont en hausse, mais les ventes d'articles portables sont, eux, moins importantes que prévues. Mais euh, les actionnaires d'Apple peuvent se réjouir parce que les ventes de l'entreprise pour le dernier trimestre se sont élevés à 95 milliards de dollars américains. Et là, très bonne nouvelle encore pour les actionnaires, une forte hausse vient du secteur des services d'Apple, qui comprend les produits, par exemple, de iCloud ou Apple Pay. Apple compte désormais plus de 975 millions d'abonnements actifs, une augmentation de plus de 40 millions en seulement trois mois, et Apple a déclaré avoir ajouté plus de 150 millions d'abonnements au cours de la dernière année. Alors bref, ça va assez bien pour Apple. Avant de terminer cette revue de l'actualité numérique de la semaine, un mot sur TikTok aux États-Unis qui, malgré l'ombre d'un bannissement d'une interdiction sur le territoire américain, ben, peut toujours compter sur le soutien de ses annonceurs. En fait, on voit que les annonceurs sont déterminés à continuer à dépenser sur TikTok en raison de son immense popularité auprès des utilisateurs. Malgré les menaces d'interdiction pour des raisons de sécurité nationale, ben, imaginez-vous le chiffre d'affaires publicitaire de TikTok devrait augmenter de 36 pour atteindre 6,83 milliards de dollars cette année. Avant de passer à mes invités de la semaine, j'accueille Pierre Tocci, conseiller principal chez la firme Conseil Novipro. Novipro, je vous le rappelle, hein, qui est présent dans le monde des affaires et de l'informatique depuis plus de 20 ans pour aider les entreprises avec des solutions d'affaires qui répondent à leurs besoins. Et si j'accueille Pierre Tocci cette semaine, c'est parce que c'est l'arrivée en ligne d'un nouvel épisode du podcast de Novipro, Pause TI. Bonjour Pierre. Bonjour Bruno. Pierre, cette semaine, nouvelle post TI qui est disponible sur Internet. Et cette semaine, vous parlez de Nutanix.
2: Oui, Nutanix, c'est un manufacturier qui a pris une approche serveur complètement différente. C'est une approche logicielle au lieu de quincaillerie Et qui est très efficace parce que ça ressemble beaucoup à ce que le cloud veut faire pour nous. Donc, qu'est-ce qu'ils font, eux? Hein? Eux mettent en place des, euh, euh, ben c'est, on peut appeler ça c'est des serveurs, mais la quincaillerie n'a vraiment pas d'importance. Euh, ça fonctionne sous toutes sortes de manufacturiers. C'est euh, des couches de logiciels qui nous permettent d'augmenter nos capacités et notre étendue de serveurs à la demande d'une façon très simple. Et d'ailleurs, l'avantage de Nutanix, c'est eux appellent ça de la quinquerie de commodité. Donc, on prend un serveur X86, qui n'est pas obligé d'être celui à 250 000 OK, on installe la couche logicielle dessus et la couche logicielle nous rend exactement les mêmes services et avec l'étendue, l'extensibilité que si on avait un service cloud.
0: Est-ce que c'est ça qu'on appelle un serveur virtuel?
2: Oui, justement, les serveurs virtuels, c'est souvent des couches logicielles, mais qui vont être euh, définies dans sa grosseur, sa capacité, sa performance. L'approche Nutanix, c'est complètement différent. C'est une panoplie de serveurs virtuels qui, entre eux, ne savent pas ce qu'un ou l'autre fait, mais c'est la couche logicielle qui le fait pour moi. Donc, si je vais en mettre un autre à côté, mettons que je suis à Montréal, je vais en mettre un à, aux États-Unis, j'ai pas besoin de savoir qu'États-Unis, ici, ou c'est l'écosystème logiciel qui s'occupe de ça pour moi.
0: Donc, c'est vraiment transparent.
2: Complètement transparent. La beauté, c'est qu'au niveau de l'administration, pour l'administrateur, j'ai pas à me soucier de quelle sorte, quel type, quelle sorte de boîte, non, c'est le logiciel qui le fait pour moi. Je donne mes commandes, puis ça se fait.
0: C'est vendant comme sujet, ça. Ah, Garde, je te propose qu'on écoute un extrait euh, de votre discussion, et puis on vient tout mmh. de suite après. Oui.
2: On s'est fait promettre bien des choses dans le cloud. Le cloud va être plus économique. C'est pas vrai. Ça dépend comment on le gère. C'est quoi l'approche de Nutanix pour l'économie d'échelle?
3: On reconnaît que euh, les différentes organisations et entreprises ont embarqué justement mm-hmm. avec euh, les, les, les fournisseurs info nuagique public avec la promesse donc euh, sur le point de vue économique et flexibilité et ainsi de suite. Euh, ce qui accroche, mis à part justement le point de vue économique, euh, il y a aussi une question de sécurité. Lorsque les, les clients commencent à migrer leur instance et leur, leur charge de travail vers le, le info nuagique public, c'est lorsque rendu compte de l'aspect euh, de sécurité, mais aussi l'aspect de contrôle. Il y a une perte de contrôle. Donc, lorsqu'on regarde le coût, le contrôle, les organisations ont identifié euh, certaines charges de travail qui devraient demeurer sur place, d'où la euh, euh, solution son nuage hybride. Et en euh, reconnaissant c- c- cet aspect là Nutanix, de notre côté, on a, on a une plateforme logicielle qui leur permet justement d'avoir ce, cette consistance-là en, au niveau de l'infrastructure logicielle et aussi au niveau des opérations.
0: Ah, ça, c'est intéressant. L'info nuagique, il y a aussi une notion de perte de contrôle
2: là-dedans. Absolument. L'info nuagique a amené toutes sortes de belles promesses. <rire> aussi, les gens commencent à se rendre compte qu'avec la promesse, vient aussi euh, des débordements. Euh, quand on dit on perd le contrôle on perd le contrôle sur le coup parce qu'on pense que le, le, l'info nuagique fait tout pour nous, euh, oui et non. Mais si tu laisses tout faire pour toi, il va aussi t'amener la facture qui vient avec. Ça, c'est Mais important. elle n'est pas
0: virtuelle ouais. du tout.
2: Non, et eux, ils sont très bons à bien te facturer correctement parce qu'ils savent exactement <rire> ce que tu as consommé. Ça, c'est l'envers de la médaille. Big Brother, il est là. Tandis ouais. que dans monde de Nutanix, on a le contrôle quand même sur ce qu'on déploie, même si c'est... En fait, j'ai toujours utilisé un terme. On ne peut pas nécessairement être un cloud, mais est-ce qu'on peut se comporter comme un cloud avec les mêmes qualités, la même élasticité? Donc, c'est exactement ce que les, les Nutanix nous apportent via le couche de logiciel. C'est le même comportement, mais on a le contrôle.
0: La possibilité de modifier l'offre en fonction de nos besoins à des moments très précis.
2: Exactement. Il a, eux ont tout un concept d'intelligence artificielle. Euh, on peut un petit peu associer ça au machine learning, l'apprentissage machine. C'est que le, la couche logicielle va apprendre par elle-même les variabilités, les changements, etc. et va s'auto-ajuster à travers l'écosystème Nutanix au complet. Donc, si j'ai besoin, un besoin à Kansas City, mon installation là-bas, mais que j'ai pas la capacité, il va la prendre de Montréal, utiliser Montréal pour aller à Kansas City, etc. Et ça, c'est le, on va l'appeler le robot, l'intelligence artificielle qui décide par lui-même.
0: Ouais. Donc,
2: encore, tu n'as pas besoin d'un administrateur de système qui commence à tout programmer pour toi.
0: Et ça, c'est le ballet d'automatisation là, qui, qui vient avec euh, cette possibilité.
2: Exactement, ouais. Oui.
0: Wow. Bon, ben, écoute, euh, maintenant qu'on a mis au parfum euh, les auditeurs de mon carnet, ben, je les invite à écouter la vraie discussion sur le sujet avec ton invité. Et puis, ben, la façon de retrouver euh, PostEI, c'est où de suivre les liens qui sont euh, mentionnés dans mon carnet. Ou sinon, euh, si vous avez pris la discussion là sur les réseaux sociaux, ben, vous suivez, il y a un lien vers euh, la connecte euh, post Sinon. Vous allez sur le site de Novipost, c'est encore plus simple. Il y a un onglet avec euh, qui vit dans le haut à droite du site web qui nous mène vers le contenu, ou sinon vous, vous sélectionnez dans le fameux hamburger, le coin balado, et puis vous allez arriver sur la sélection Nutanix. C'est le nouveau sujet de Pause TI. Merci Pierre, puis on se retrouve le mois prochain. Merci Bruno. Mon invité est le fondateur du Montreux Comédie Festival et aujourd'hui le grand patron d'un empire de l'humour en Europe et de plus en plus dans le monde francophone également. Si je lui ai parlé cette semaine, c'est que Grégoire Furrer a décidé de venir créer un événement à Montréal qui marie humour et technologie. Son événement, ben, ça s'appelle Exclame l'humour en mutation et euh, d'ailleurs on va retrouver dans le cadre de cet événement-là les 17 et 18 mai un spectacle où on aura droit à la rencontre d'humoristes dans un environnement virtuel. Alors, notre discussion a duré une bonne demi-heure et je vous propose ici l'essentiel pour bien comprendre sa nouvelle approche de l'humour. Et si le sujet de l'humour vous intéresse, euh, l'humour mais aussi la technologie, euh, aussi l'humour avec la francophonie l'industrie de l'humour et sa progression, son développement, ben, je vous convie à retrouver l'intégrale de notre rencontre sur moncarnet.com dès mardi. Alors, pour nous parler de l'événement Exclame et particulièrement de ces soirées Pixels où on mariera humour et technologie, ben le voici. Si on parlait de ce que vous venez présenter à Montréal, qu'est-ce que c'est Exclame?
4: Alors Exclame, c'est, c'est, c'est un, un projet qui mélange les, la réalité virtuelle, qui est un, un enjeu très important pour, le, spe, pour le, le monde de l'entertainment en général, et le spectacle vivant humoristique. Donc c'est vraiment un working progress vraiment si on ose dire ça comme ça au Québec mais c'est en tout cas en nous on apprend en marchant comme on dit c'est un, un un projet qui a évolué depuis plusieurs années on a on a démarré ce projet en 2020 et puis on a décidé en fait en fait pour être Très pragmatique. On est conscient qu'il faut aller dans les réalités, dans la réalité virtuelle et que que l'humour aura sa place dans la réalité virtuelle. Mais euh, trouver la manière la plus appropriée n'est pas évidente parce que c'est un nouveau monde. Et on s'est dit que le meilleur moyen d'aborder ça, c'était de le faire tout simplement d'apprendre en marchant et donc de, de réunir des humoristes qui sont finalement les plus euh, les plus à même de nous de nous de nous de nous faire de, d'inventer ce nouveau monde qui arrive en humour et puis de les faire rencontrer une armada de spécialistes euh, de la réalité virtuelle de la technologie euh, des, tec- des techniques en général de mettre Finalement, quelque part, tout se monde dans un dans un dans un même même lieu autour d'un même projet de, et d'apprendre de de chaque expérience qu'on fait. C'est ça qu'on qu'on fait à Montréal avec le, le label Pixel.
0: Ça fait un moment que je vous suis et euh, en février dernier, évidemment, je n'étais pas là, mais euh, j'ai suivi. À Lille, vous avez fait euh, Larius et à l'intérieur de ça, il y avait euh, une approche comme ça immersive avec des comédiens, mais aussi avec des, des hologrammes. Est-ce que ce qu'on va voir à Montréal, est-ce que c'est la suite ou est-ce que c'est une adaptation?
4: Non, non, c'est. c'est... C'est la suite. Alors en sachant que c'était vraiment la suite. C'est la suite du processus en tout cas. Mais ça n'a rien à voir avec ce qu'on a fait à Lille parce que on s'est rendu compte à, à, à Lille, par exemple, qu'il y avait beaucoup de choses qui fonctionnaient. Euh, et qui était possible dans la, notamment le jeu l'aspect, l'aspect jeu c'est-à-dire que ce qui, ce qui finalement euh, nous semble le plus intéressant euh, quand on parle de réalité virtuelle et d'humour c'est, le, c'est, le, c'est de jouer en fait c'est de s'amuser mm-hmm. euh, c'est finalement le, l'humour c'est un amusement c'est, c'est, et le jeu dans la réalité virtuelle on est très proche des codes, des codes du gaming évidemment par contre à Lille on n'avait pas d'interaction avec le public euh, ou très peu euh, uniquement euh, en version connectée donc c'était assez on va dire c'était assez déceptif, d'une certaine manière. <rire> euh, et puis euh, et puis on avait surtout aucune interaction avec le, le public dans la salle. Et un humoriste évidemment que ce qu'il a besoin un humoriste se nourrit de des rires du public et de l'interaction qu'il a avec le public. Et à partir du moment où on le met uniquement dans la réalité virtuelle avec son casque sur la tête et puis avec en, en interagissant d'une certaine manière avec un public connecté virtuel. Euh, très vite il, il, cette relation elle, elle, elle manque en fait et très vite ça devient plate comme vous dites au Québec donc en fait nous on a décidé avec la directrice artistique du projet qui est Chloé Cocter a, a vu les opérations qu'on a fait à Lille et puis après on l'a refait à Cannes, on l'a fait aussi à Montreux on l'a aussi fait à Busan, en Corée du Sud et euh, elle s'est dit il manque vraiment cette dimension publique euh, et donc à Exclam euh, et dans le show Pixel qui fait partie du festival qu'on a créé ici à Montréal, Exclam on a réservé le, le cabaret Saint-Denis euh, pour qu'il y ait une vraie expérience publique aussi où donc le public va venir euh, découvrir en fait voir des artistes euh, qu'il connaît euh, euh, sur scène avec un casque sur la tête et puis jouer avec leurs collègues et puis euh, s'amuser avec eux parfois parfois se lancer des défis parfois travailler ensemble jouer ensemble jouer l'un contre l'autre mais il y aura quand même cette réaction du public qui pourra suivre ce qui se passe sur dans la réalité virtuelle sur grand écran et donc interagir avec ses rires, avec ses ses applaudissements. Et puis c'est ça qui est la nourriture de l'artiste en fait. Et ça, ça manquait complètement dans les premières expériences euh, et ça, on va le rajouter à Montréal. Ah, et, ben, je... euh, et puis après, ben, à partir de là, évidemment, on va continuer le process pour le pour le faire évoluer.
0: Ben, je vous amène justement sur Pixel. Concrètement, là, quelqu'un qui achète son billet et qui se rend euh, à, à la bonne heure au rendez-vous, à quoi <rire> il aura droit C'est mieux.
4: Bah déjà c'est mieux qu'il soit à la, à la bonne heure et au bonjour le bonjour. Euh, en fait déjà le, le 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 public déjà on a c'est, c'est clair qu'il faut que le public qui vient et d'ailleurs on le voit avec les gens qui nous ont acheté des billets, beaucoup de gens ont acheté des billets sans même savoir ce qui allait s'y passer, c'est un public curieux. C'est aussi pour ça qu'on est venu à Montréal euh, parce que Montréal est un est une ville d'humour et une ville où il y a comme je le dis souvent, il y a 30 ans d'avance parfois sur certains marchés humoristiques, avec un public qui a tout vu, tout connu, tout expérimenté et qui donc est curieux. Et ça, c'est on s'adresse vraiment au plus Curieux des, des des gens qui aiment l'humour à Montréal euh, pour venir vivre cette expérience avec nous. Euh, c'est aussi pour ça qu'on a fait des prix euh, très très bas ou très accessibles pour, pour donner Johnny. C'est vraiment ce côté vraiment euh, première curiosité. Euh, tout ne sera pas parfait, mais on va vivre quelque chose qui est une première et donc euh, on sera les premiers ou premières, ce qui est quand même assez assez gratifiant quand on est on est curieux. Mmh. Ce que le public verra déjà, c'est un, un, un chose sur scène. Donc euh, il sera dans une salle. Donc une une relation qui est tout à fait normal entre un, entre un spectateur et, un, et un, des comédiens qui sont sur scène. Et puis, il verra donc des artistes. Il y aura un animateur euh, qui est euh, Richardson Zephyr et puis des invités qui joueront ensemble euh, sur scène euh, avec euh, des, euh, des casques de réalité virtuelle pour pouvoir euh, se projeter dans des univers qui sont des, des jeux qu'on a sélectionnés et qui permettront euh, aux, aux artistes de s'amuser entre eux. Le public verra évidemment... Euh, à la fois ce que les artistes font sur scène mais il verra aussi ce qui se passe sur l'écran donc par exemple, ce qui, ce qui peut être rigolo bah, c'est de, d'imaginer qu'un euh, artiste euh, il joue je sais pas, un jeu où ils, sont, ils doivent se cacher et se retrouver donc dans l'espace virtuel ils peuvent ne pas se voir mais évidemment ils seront à quelques centimètres l'un l'autre sur la scène donc cette interaction c'est, c'est, ça va forcément provoquer euh, une situation euh, rigolote et euh, les humoristes bah, forcément, sont là pour improviser, pour euh, pour, euh, voilà, pour rigoler et puis pour faire euh, pour, 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 pour jouer entre eux et donc le public aura ces deux il aura il verra ces deux choses en fait il verra à la fois le côté euh, ben, virtuel avec le monde qu'on aura imaginé le jeu qu'on aura imaginé et la réalité euh, sur scène dans, dans dans la salle donc il y a un côté très euh, participatif aussi et puis certains jeux euh, alors j'ai pas encore tous les détails en ce moment parce qu'on est on est toujours en train de de de, de trouver les bonnes formules mais certains jeux par exemple permettront euh, au public d'interagir aussi il y aura peut-être des des, des 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 voilà le public pourra choisir quel jeu les artistes font on pourra choisir certaines choses une fois de plus si les choses sont encore à écrire mais mais il euh, y en a un metteur en scène qui s'occupe de ça qui est Daniel Michaud avec une grosse équipe justement technique pour bien comprendre en fait c'est d'une expérience ça c'est certain mais c'est pas euh, on est pas un mode apprentissage euh, ou apprenti sorcier, on n'est pas un mode euh, « euh, euh, personne n'a jamais fait ça et, et donc on, on va découvrir entre nous ». Non, c'est vraiment l'idée, de, de. et c'est ça vraiment exclame, hein, c'est de, de mélanger des professionnels dans leur secteur res- respectif, donc les gens de la technique, les gens de la réalité virtuelle, euh, les gens de la mise en scène, etc., sont, les gens de la lumière, les gens du son, sont tous des, des experts dans leur domaine. Les humoristes sont des experts dans leur domaine et en fait, nous, ce qu'on, ce qu'on, ce qu'on amène, c'est finalement de faire rencontrer ces mondes, c'est de, de mélanger ces, ces mondes qui n'ont pas forcément l'habitude de travailler ensemble. Parce que voilà, on n'a pas forcément l'habitude d'aller dans l'humour quand on fait de la réalité virtuelle. Et puis, euh, bah, certains humoristes ont peut-être envie de faire du du gaming ou de faire du jeu vidéo parce qu'ils aiment ça, mais ils n'ont pas forcément imaginé faire un spectacle euh, dans le le monde de la réalité virtuelle parce qu'ils n'ont pas forcément accès à ces spécialistes auquel nous on a accès. Donc en fait l'idée c'est vraiment ça exclame et Pixel est le projet technologique au sein d'exclame, c'est de, de mélanger les genres et de faire en sorte que euh, l'humour se rapproche voilà d'autres disciplines, d'autres d'autres disciplines pour faire évoluer tous ensemble à la fois la technologie et à la fois l'humour.
0: Alors voilà pour cet extrait. Je vous convie vraiment, si vous aimez l'humour, là, de retrouver l'intégrale de cette entrevue avec Grégoire Furer sur moncarnet.com dès mardi. Et d'ailleurs, Grégoire Furrer est très généreux. Hein? Son organisation m'a envoyé un message à la suite de l'entrevue avec un rabais pour vous, les auditeurs de mon carnet. Alors évidemment, si vous habitez à Montréal ou la région, si vous pouvez vous déplacer. Alors si vous êtes intéressé d'aller voir l'événement Exclame ou en particulier le spectacle dont on parlait, là, la soirée Pixel, vous aurez une réduction de 15% en passant par la section programmation du site exclame.com. Quand vous êtes rendu là, vous choisissez votre spectacle, vous suivez les étapes normales d'achat de billets sur le site de Ticket Pro, et c'est là que vous pourrez utiliser le code Bruno15 en un mot, Bruno15 en un mot, avant de payer. Alors voilà, maintenant on parle de podcast avec une toute nouvelle podcasteuse qui a pourtant beaucoup d'expérience dans le domaine de l'animation et de l'entrevue télé, mais qui vient de se lancer dans la folle aventure de la balado-diffusion, j'ai nommé... Marie-Claude Barrette. Comme j'étais curieux d'en savoir plus sur le concept qui entoure son podcast, sur sa démarche, euh, il y a quand même déjà quatre épisodes à écouter euh, en ligne. On parle de grandes entrevues, mais pas faites de façon euh, traditionnelle, disons. <rire> je pourrais dire c'est les choses comme ça. Alors, je me suis dit que la meilleure façon d'en savoir plus et comprendre euh, ce qu'elle est en train de faire, ben, c'était de l'inviter. Elle a accepté mon invitation. Alors, j'en profite pour vous faire découvrir ce podcast en même temps. On va la rejoindre à l'instant. Bonjour Marie-Claude Barrette. Bonjour Bruno. Avant toute chose, après on va parler de ce que c'est de faire un podcast, l'animation, les entrevues, mais d'entrée de jeu, j'ai essayé de le présenter dans mon introduction, mais je pense qu'il n'y a pas meilleur que l'animatrice pour le présenter. Qu'est-ce que c'est « Ouvre ton jeu »?«
5: Ouvre ton jeu Euh, », c'est une façon, euh, c'est des questions de différentes couleurs qui vont du vert au rouge. Et chaque couleur est de plus en plus personnelle pour l'invité. C'est des questions qui sont de plus en plus faites sur mesure pour l'invité. Et la particularité, c'est que l'invité doit piger, par exemple, dans le paquet vert, trois questions. Je lui lis, il en choisit une et j'en choisis une aussi. Et à tout moment, il y a un joker parce qu'il y a beaucoup de sous-questions à travers Une sous-question dans une question principale peut je ne réponds pas. Donc, moi, ça me donne beaucoup de latitude dans ce que je pose parce que je sais que l'invité peut s'en sortir une fois dans le jeu. Et euh, donc, c'est sans filet pour l'invité. Et, l'invité, on, il ne sait pas. Là, je ne peux pas dire « Tu viens parler de la famille, tu viens parler de ton travail. » On ne le sait pas. Et moi, je ne sais pas quelle question il va piger et je ne sais pas qu'est-ce qu'il va répondre parce que tu sais la question, euh, quand je me regarde dans le miroir, je vois mettons, si l'invité choisit celle-là mais je sais pas, moi, qu'est-ce qu'il va me répondre cette journée-là. Donc, pour moi, c'est sans s'enfiler. Vous comprenez que c'est pour l'intervieweuse que je suis, c'est excitant. C'est j'ai pas l'impression de refaire les mêmes entrevues. Donc, c'est ça, ouvre ton jeu. Et il y a les questions, tu pas game, c'est des questions mauves. Et si tu es game de répondre, tu piges et tu dois répondre à la question que tu piges, si tu es game de le faire. Ben, la contrepartie, c'est que tu peux me poser la question de ton choix. Donc, ce n'est pas une question qui est dans les cartes. Fait que moi, il faut que je sois prête à répondre. Moi, je n'ai pas de joker, là. donc je dois répondre. <rire> <rire> ça ressemble
0: à ça. <rire> puis, puis pour avoir écouté quatre épisodes, je peux dire que c'est assez surprenant. Euh, ben effectivement, il y a, on ne sent pas qu'il y a de filet d'un côté comme de l'autre. Mais, mais Marie-Claude, justement, puis je suis content parce que vous y avez fait référence, vous, là, ça fait des années qu'on vous regarde faire des entrevues au quotidien. Je parle même pas des spéciales. Euh, se retrouver comme ça dans un concept, est-ce que… Puis vous le dites un petit peu, là, c'est déstabilisant, mais euh,
5: est-ce que c'est, c'est, c'est la même approche quand on prépare une entrevue? Ah, c'est beaucoup plus simple dans, dans ce contexte-là. Il y a beaucoup. En fait, j'ai on me prépare un dossier très, très bref avec des grandes lignes. Moi, là, ma, ma ligne, Bruno, c'est vraiment d'avoir l'impression que la personne que je rencontre, c'est un cousin ou une cousine lointaine. C'est-à-dire que je sais évidemment son nom, l'âge de ses enfants, bien là, nom de ses enfants, s'il a des enfants, il y a son un conjoint une conjointe, est-ce qu'il est séparé, tu sais, c'est ça qu'on saurait qu'est-ce qu'il fait comme travail, euh, est-ce qu'il a vécu tu sais, de, de la mortalité, on va le savoir, c'est un cousin éloigné, un éloigné une cousine éloignée, on ne sait pas le détail, on si, ne sait pas qui voit dans le miroir quand il se lève le matin, on ne sait pas s'il y avait la lampe d'Aladin, ça serait quoi, c'est trois vieux, on ne le connaît pas assez. Puis pas me dire « Ah, il va me répondre ça ». Déjà, moi, ça m'intéresse plus quand je sais la réponse. Donc, ça c'est ce que j'aime. Donc, c'est pas des immenses dossiers, sauf que pour les personnes qui les font, ils font quand même beaucoup de travail pour être sûr que ce cousin ou cette cousine éloignée là j'ai quand même les bons renseignements que j'ai de besoin. Et ce qui est le plus de travail, c'est la préparation des questions euh, qui est faite euh, en équipe, mais qui est faite sur mesure. Les cartons verts ne sont pas sur mesure, mais les cartons jaunes et rouges sont sur mesure.
0: Ben, c'est ça que j'allais vous demander, parce que d'une émission à l'autre, je me demandais, coudon, est-ce qu'ils tombent par hasard sur leurs questions, mais c'est vraiment adapté pour chaque invité.
5: Oui, puis évidemment, il y a des questions qu'on, qui vont être pertinentes pour différents invités. Fait qu'on va retrouver euh, des fois les mêmes mots sont, sont les mêmes pour toutes les mêmes pour les invités, mais les questions euh, jaunes et rouges, euh, tu sais, par exemple, tantôt. À lui, puis il y avait une question, c'est « Qu'est-ce que le jeune Fallu penserait de, de Stéphane adulte? » Donc, dans la question, il y a son nom. là On sait qu'on s'adresse à lui. Quand euh, Guylaine Tremblay était là, bon, euh, à, à quoi ressemble le sexe après 60 ans? ben Il faut que je la pose à elle. Je ne peux pas la poser à quelqu'un qui a 42 ans, qui vient faire le podcast. Que c'est dans, et, et comme ils ont le Joker, moi, je me disais « C'est osé comme question. » Mais si Guylaine ne veut pas y répondre, elle a la cape noire. Ce n'est pas intrusif, mais elle a dit « non, je vais répondre, je ne vais pas utiliser le joker ». Donc, c'est ça que j'aime, c'est l'invité a le choix. Puis, du moment où il décide de répondre, ben moi, ça me permet d'aller en sous-question là où je veux aussi.
0: Si un un invité utilisait le joker (rire) dès le départ, ou disons dans, dans, dans les 15 minutes, là. Euh, parce que c'est des longues entrevues que vous faites Euh, ça veut dire quoi ça pour le reste de (rire) l'émission il est obligé de répondre
5: ben ben, il pourrait juste la faire sur une question donc on continuerait mais ce qui m'étonne jusqu'à maintenant c'est que personne n'a utilisé le joker en fait c'est quasiment moi quand il me pose des questions que j'aurais envie d'utiliser un joker (rire) et moi je ne l'ai pas donc moi je n'ai pas le choix d'y répondre ça ça, ça, c'est amusant parce que ça arrive complètement à la fin cette partie là de, 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 où c'est moi qui dois répondre. Pourquoi
0: en, en format podcast? Ça aurait pu être une, un, un format télé, mais pourquoi un podcast?
5: Parce que le temps, il y a plusieurs choses. Euh, le temps n'est pas un enjeu. Puis moi, euh, qui a fait tellement d'entrevues, le temps coupe toujours la spontanéité. Tu sais, euh, la personne dit Ben, moi, quand j'étais suis allée en thérapie, mais là, elle est en train de parler d'une autre affaire. Là, moi, j'aurais envie de dire Mais quand tu es allée en thérapie, c'est à quel moment? Mais je ne peux pas y aller là, je peux y aller parce que ça peut durer une heure et quart, une heure et demie, deux heures. Ça pourrait durer deux heures, on ne sait pas. Puis j'avais besoin de ça, parce que moi, il faut que je me renouvelle aussi. Tu sais, Il y a beaucoup de monde que j'ai déjà fait en entrevue, puis je les ai fait plusieurs fois. Donc, je n'ai pas envie de poser les mêmes questions. Mais pour être capable de jouer, je ne voulais pas avoir... Puis quand c'est fini, c'est fini. Il y aurait des questions qu'il aurait fallu que j'accélère. Là, je n'en ai aucune notion du temps. J'ai aussi... Euh, aucune obligation du type d'invité. Un invité pour avoir, euh, tu sais, comme je vais recevoir Jeannette Bertrand, là, c'est, pour moi c'est précieux dans ma vie, euh, mais en même temps, je pourrais recevoir quelqu'un qui a 25 ans et, et, et ça va être pris tout, au, tout aussi sérieusement. Donc, je n'ai pas à plaire à personne. Euh, on le fait parce qu'on se dit, si ça nous intéresse, rester le public. Donc, c'est cette liberté-là, je dirais, que, que moi, j'avais besoin. Ben justement, ça, ça m'amène à ma prochaine question. Qu'est-ce qui fait que vous allez inviter quelqu'un? Quand j'ai envie d'en savoir sur lui. <rire> tu sais, il y a. Moi, j'ai dit rapidement à mon équipe si. Euh, moi, je ne veux pas nécessairement aimer les gens que je reçois. Il y en a que j'aime parce que je connais, mais je veux comprendre les gens qui sont devant moi. Il y a une grande nuance. Parce que des fois, on dit Oui, oh, mais lui, je ne l'aime pas bien, ben. ah, mais pourquoi tu l'aimes pas, bien? »« ben, hein? Mais pour telle, telle affaire. Et ça, si on, si on le comprenait au lieu de le juger. Pourquoi on est, on, je l'aime, je l'aime? Pas, on n'a pas besoin. Donc, je te dirais que c'est, je vous dirais que c'est, c'est le premier critère ici, c'est d'essayer de comprendre la personne. De voir que quand elle nous raconte, comme par exemple, Normand d'Amour qui nous parlait de la colère, qu'il qui a dû éteindre à un moment donné parce que c'était envahissant. Mais d'où, d'où elle vient? Puis oui, il le dit ailleurs, mais Ici, il y avait vraiment beaucoup de temps et je pouvais revenir sur le père dans le détail sans sans me stresser et sans le stresser non plus. Et c'est dans ce sens-là de comprendre ce que les gens vivent puis de, puis de dire ben le résultat, bien, c'est la personne qu'on voit. Alors, si on veut la juger après, ne pas l'aimer ou pas, je me disais elle, aurait eu, elle a quand même la chance de venir exposer qui elle est euh, à travers différentes questions. Donc, pour moi, ça, c'est, c'est ma ligne, c'est ma curiosité face à quelqu'un.
0: Avez-vous l'impression de faire un peu de la radio? Parce que, mis à part le début où vous vous adressez, si les gens le regardent sur YouTube, vous vous adressez aux gens qui regardent, mais après, ça se passe entre vous et l'invité. Nous, on on, on est des
5: spectateurs. Avez-vous l'impression de faire de la radio? J'ai fait de la radio aussi, mais j'ai l'impression qu'il y a un mélange quand même entre la radio et... On dirait que j'ai l'impression de faire de la radio. J'ai l'impression aussi de faire un peu de la télé parce qu'on nous voit. Ouais. C'est dans le sens que je me sens pas complètement à la radio. À la radio, je parlerais aussi aux gens. Tu sais, j'essaierais d'intervenir. Tu sais, pour moi, il faut que je perde des réflexes télé et, et, et c'est vraiment des réflexes podcast. Tu sais, parce que même à la radio, même le temps est plus précieux à la radio qu'à la télé. Parce qu'à la radio, mais euh, ben moi, la radio que j'ai fait en fait, c'est des petits segments. Donc, on part sur un neuf minutes, on part sur un 7 minutes, il faut lancer une tourne, il va avoir la météo. Et à la radio, là, c'est OK. Euh, Puis à la télé, ben moi, j'avais j'avais quand même le luxe du temps dans ce que j'ai fait, mais il quatre personnes autour de la table. Donc, j'animais euh, à la radio, j'animais je fais des entrevues. Je suis une intervieweuse. Pour moi, c'est un autre métier euh, que, que j'ai toujours exercé, mais pas à temps plein. Là, c'est je fais que ça. Donc, à la réponse, mais c'est un peu un mélange des deux. Donc, c'est pour ça que je me dis, finalement, je fais un podcast parce que je sais pas si je fais de la radio ou de la télé. Parce qu'il faut quand même que je m'habille, que je me maquille, que je me coiffe. Tu sais, c'est je n'ai pas un coiffeur en maquilleur comme j'avais à la télé, mais quand même, par respect de, par, pour tous, puis moi, j'aime ça aussi. Il y a quand même un effort qui est fait. Puis c'est ça aussi qui me rappelle un peu
0: la télé. Ouais. Mais c'est, c'est intéressant que vous parliez de votre maquillage de, de la chevelure parce que je me demandais à quel moment je sentirais un relâchement. Et c'est au quatrième épisode que j'ai vu un relâchement. Et je me, c'est avec euh, Mariana Madia. Oui. J'ai senti qu'il y avait moins de maquillage. C'est sûr c'est qu'on en parle, mais c'est le réalisateur qui vous parle. C'est, j'ai senti qu'il y avait moins de maquillage. Puis je me suis dit, ah, c'est le fun c'est deux femmes qui se rencontrent c'est pas une animatrice puis une invitée c'est deux femmes qui se rencontrent ça l'air de ça
5: ben, c'est ça euh, pour voir la Sophie Préjean ça va être pareil c'est le prochain qui va sortir l'un, lundi c'est, c'est une de mes amies je pense que les gens vont avoir l'impression d'être dans ma cuisine ou dans la cuisine de Sophie il y avait vraiment euh, mais, mais c'est ça quand je dis perdre mes réflexes de télé t'sais, on fait pas de la télé pendant autant d'années ben pis, que c'est, c'est trouver ce, ce rythme-là du podcast et, et c'est ça, dans le fond, la recherche. Fait que je vais apprendre oui, il y aura un relâchement. C'est, parce que moi, ça a été vite un après l'autre. Oui. Donc oui, il faut que j'apprenne ce relâchement-là. Il faut, faut que je l'assume encore plus.
0: Vous parlez des gens qui travaillent avec vous pour faire ce podcast-là. Ça ressemble à quoi votre équipe? Parce que je présume que vous n'avez pas les, moyens, les mêmes moyens qu'à la télé, mais ça ressemble à quoi à votre garde rapprochée là, pour produire le podcast?
5: Euh, ben tu sais, comme à la technique, j'ai toujours deux personnes avec moi, mais il y en a deux autres là, qui ont travaillé énormément sur la mise en place, la qualité de l'image, comment ça allait se faire. Ça fait que je dirais que dans cette équipe ils sont quatre. J'ai une, une productrice recherchiste, là, Juliette, qui est embarquée avec nous, et là, ça, je suis vraiment fière de ça, donc, de celles qui préparent les dossiers aussi euh, euh, des personnes que je reçois. Il y a aussi Rémi qui, lui, est comme le maître d'œuvre parce que euh, Bruno, il y aura autre chose qui va arriver au cours des prochains mois. Donc, le podcast, c'est la première chose que Humano Production euh, produit, mais on travaille sur autre chose dans laquelle, évidemment, le podcast va s'imbriquer. Puis il y a une autre personne aussi qui a un regard comme d'en haut pour dire, OK, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce qui ne marche pas? Puis C'est vrai, quand on a parti un parti politique, on qu'on dirait qu'on ne savait pas trop ce que ça allait nous mener. On le faisait avec notre cœur, on le faisait avec de. Il y avait comme de l'espoir. Et là, avec l'équipe, on dirait qu'on a un on c'est un peu la même chose dans le sens qu'on a tellement un plaisir à faire ce qu'on fait, puis on ne sait pas où ça va nous mener, mais on le fait avec tout ce qu'on a de positif, puis on est content des résultats. Ça, on n'avait pas des attentes, on ne s'est pas dit à nous autres, là, on va tout péter. Non. On a beaucoup d'humilité dans ce qu'on fait, puis tout ce qu'on veut, c'est bien le faire, puis que ça réponde à nos attentes, on dirait qu'on fait la bonne affaire. Ça fait qu'on vit de quoi? de. Ah, je trouve ça exaltant de vivre ça. Hein. C'est, euh, c'est comme un renouveau, puis ça, moi, ça me donne de l'énergie, ça me réénergise énormément.
0: Quand vous étiez à la télé, vous avez presque toujours, en tout cas, c'est là où on vous a connu, presque tout le temps été dans la case du matin. Euh, J'imagine que vous imaginiez euh, vos téléspectateurs, téléspectatrices à la maison, en train de préparer le le dîner ou en train de faire du ménage. Avec le télétravail, des gens qui télétravaillaient à la maison et qui vous avaient à côté d'eux pour les accompagner. Euh, Aujourd'hui, vos auditeurs de podcast,
5: euh, ils font quoi dans votre tête? Bien, là, il y en a beaucoup qui m'écrivent parce ben, qu'ils marchent. Là, il y, y en a qui me disent, hey, « Là, les marches sont longues, là, parce que là, euh, quand ça dure une heure et demie, euh, je n'ai pas envie d'arrêter. » Il y en a beaucoup qui me disent, « Je pensais l'écouter en deux, trois fois, finalement. » Je me suis pas arrêtée, je me dis Ah oh, ben ça, c'est un grand compliment, là, vraiment. Euh, moi, je les imagine en train de cuisiner. tu sais Moi, des podcasts, j'écoute ça dans, dans, chez, chez moi. C'est souvent, je ne vois pas l'image, de me revoir à la télé parce qu'ils sont devant leur ordinateur et sont bien bien Il y en a qui disent Merci de votre nouvelle émission de télé. Ouais, ouais. Je trouve ça drôle parce que, parce que c'est pas une émission de télé, mais bon, c'est, c'est leur perception. Puis je pense que qu'avec euh, Ouvre ton jeu, euh, la clientèle qui me suit. Je n'étais pas une clientèle euh, vraiment euh, euh, où le podcast fait partie de leur culture quotidienne de consommation de contenu. Euh, mais là, on est en train d'ouvrir porte avec cette clientèle-là, disant non, vous n'avez qu'à cliquer, c'est pas compliqué à répondre. Okay. vous allez découvrir, pas juste ouvre ton jeu, vous allez découvrir un univers de contenu, puis il y en a là-dedans du contenu que vous allez vouloir entendre ou voir. Donc ça, je suis bien fière d'ouvrir la porte à plusieurs. Fait qu'il y en a qui sont, écoute, on a des messages qui sont quasiment émouvants. Je ne pensais jamais écouter un podcast quand j'entendais ça, je savais pas c'était quoi. Merci, parce que là, je les écoute. Tu sais, je trouve ça beau, ça, cet aspect-là.
0: Et c'est drôle que vous disiez ça parce que j'allais justement vous remercier au nom de la podcastosphère québécoise parce que effectivement vous amenez et, et y a, y a, y a, quand c'est des personnalités qui arrivent avec leur podcast euh, puis dépendamment des marchés euh, auxquels ils étaient habitués c'est autant de nouvelles clientèles de nouveaux de nouvelles paires d'oreilles qu'on amène dans l'univers du podcast puis vous le disiez il hein, y a plein de choses à découvrir ou à écouter ou à regarder puis je pense que vous êtes en train de devenir une ambassadrice du podcast là avec votre production.
5: Ah ben si c'est ça, je suis vraiment heureuse d'entendre ça, vraiment. Parce que je pense qu'une fois qu'on découvre cet univers-là, on ne le quitte plus, ouais. l'univers accroché par plein d'autres choses. là, on, on se dit, mais je suis passée à côté de ça. Tu sais, on est, ma fille qui travaille avec moi, Juliette, qui a 20 ans. Elle, l'univers du podcast, c'est, ça fait partie de son quotidien. Dire, elle n'écoute pas la télé en direct. Elle, c'est le podcast. Elle me parlait toujours de podcast. Pour pourrait être que je fasse un podcast. C'est comme si ça nous rapprochait l'une de l'autre, je rentre comme dans son univers, mais en même temps, j'amène un paquet de monde avec moi dans cet univers-là. Tu sais, je l'ai dit à plusieurs entrevues que j'ai faites quand j'ai fait la promotion, aux gens, ne ne vous attardez pas juste à ouvre ton jeu. Allez voir qu'est-ce qui existe à d'autres endroits. Tu sais, il y en a plusieurs sur Radio-Canada. Il y en a, allez, une fois que vous allez savoir comment ça marche sur le plan mécanique, c'est un monde qui s'ouvre à vous. Puis allez-y. Et, 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 et j'ai. En fait, je trouve qu'on a une belle réponse jusqu'à maintenant. Vraiment, on est. Nous, comme comme je vous disais, ça, on a, on s'est pas dit voilà on ne s'est pas donné d'objectif. Le seul objectif qu'on s'est donné, c'est d'aller en montant. C'est de gagner des, des adeptes au fil des semaines et de produire le meilleur contenu qu'on peut faire à travers Ouvre ton jeu. Ça, c'est nos deux objectifs super importants.
0: Alors, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à l'animatrice, à la podcasteuse?
5: Mais que ça continue. Puis euh, j'ai déjà. Je voudrais aussi faire d'autres podcasts. Il y a ouvre ton jeu, mais on a déjà beaucoup d'idées pour d'autres podcasts. Moi, j'ai envie de pousser ça le plus loin possible. J'adhère bien à ce médium-là. J'aime la rapidité. C'est pas compliqué. Et ça, pour moi, c'est important. Marie-Claude Barrette, animatrice, est-ce que je peux dire productrice également? Oui, absolument. Hum. Ah oui, ça, ça, ça. ça commence à se manifester de plus en plus, tu sais, approcher des partenaires, voir de projets de d'autres personnes dans lesquelles je, je ne suis pas devant la caméra, mais ça, ça me, oh mon Dieu, j'suis, j'suis, j'ai de la misère à y penser, on dirait que ça déborde, tu sais, je suis vraiment emballée par tout ça, vraiment.
0: Alors Marie-Claude Barrette, animatrice et productrice du podcast Ouvre ton jeu pour aujourd'hui, plus tard il y en a, il y aura d'autres productions. Merci d'avoir pris de votre temps pour répondre à mes
5: questions, puis euh, ben, bonne suite d'Ouvre ton jeu. Hey, merci, et je l'apprécie de quelqu'un comme vous. Vraiment, merci beaucoup, Bruno.
0: Allez, maintenant, autour de mes collègues. Prenant prétexte de la sortie du film Blackberry, Luc Dupont revient sur la fantastique histoire de cette entreprise de Waterloo en Ontario. Lancement le
3: 12 mai prochain au Canada du film BlackBerry. BlackBerry, c'est l'histoire du fameux téléphone lancé par une entreprise Research in Motion, créée par deux Canadiens en 1984. Une compagnie qui, en 1989, signe un premier contrat d'importance avec Rogers. Un contrat qui va donner naissance éventuellement en 1996 au premier Paget. Puis en 2002, au premier téléphone BlackBerry. Le BlackBerry qui, je le rappelle, devait s'appeler historiquement le Easy Mail. Le mega mail ou le pro mail. Et c'est suite à une rencontre avec une entreprise spécialisée dans la création de noms, Lexicon. Lexicon qui était derrière la création de l'expression Pentium pour désigner le fameux microprocesseur d'Intel qui indique à Research in Motion que le téléphone ne peut pas s'appeler Easy Mail, Mega Mail ou Pro Mail parce que d'instinct vous limitez sur le plan perceptuel les capacités du téléphone. Et c'est là qu'on va donner naissance à Black Berry. On avait aussi pensé momentanément à utiliser l'expression Strawberry. Décidément, on était dans les fruits. À melon également. Apple, qui, je le précise, n'est toujours pas au moment de la création du BlackBerry en 2002, n'est toujours pas dans l'industrie du téléphone intelligent. BlackBerry va occuper comme ça un espace extraordinairement important. Peu de compétiteurs. 43% du marché en Amérique du Nord en 2010. Autour de 20% du marché planétaire du téléphone intelligent. Donc, ça se passe relativement bien sur le plan sécurité, sur le plan du niveau d'encryption, le BlackBerry se démarque des concurrents, si bien qu'en 2008, lorsque Barack Obama remporte la présidence des États-Unis, il va exiger de pouvoir continuer à utiliser son fameux BlackBerry, si bien qu'on le verra fréquemment dans l'avion présidentiel en train comme ça d'envoyer des messages, en train d'envoyer des courriels. Une, une habitude d'ailleurs tellement incrustée en Amérique du Nord et partout à l'échelle planétaire qu'on créera une expression Crackberry CrackBerry qui désigne ces personnes qui n'arrivent pas à quitter leur téléphone des yeux. Donc ça se passe relativement bien pour Research in Motion et Blackberry qui en 2007, je le précise, en bourse est l'entreprise qui sur le plan boursier donc a la plus grande valeur devant la Banque Royale puis soudainement au moment où on a l'impression que l'avenir nous appartient arrive Steve Jobs Steve Jobs qui dans une... Une intervention célèbre annonce d'une part le lancement du iPhone et qui d'autre part en 2007 identifie selon lui donc durant cette conférence de presse-là la grande faiblesse du BlackBerry en fait la grande faiblesse du BlackBerry selon Steve Jobs c'est ce que d'autres estimaient être la plus grande force du BlackBerry, c'est son fameux clavier physique. Et donc Steve Jobs utilisera l'expression en regardant donc et en montrant un téléphone euh, intelligent de Blackberry, BlackBerry dira, la faiblesse du BlackBerry, c'est le 40% en bas de l'outil, en bas donc du téléphone, le fameux clavier physique. Rapidement, BlackBerry se posera la question, qu'est-ce qu'on fait avec le clavier? On va le conserver initialement et initialement, les ventes continuent à augmenter jusqu'en 2010. Donc, je rappelle que le téléphone intelligent, le iPhone, est lancé en 2007. Alors, les ventes continuent a augmenté momentanément, les gens étant en désaccord généralement avec Steve Jobs. Steve Ballard, d'ailleurs, dans une intervention célèbre qui est à la tête de Microsoft, dira « jamais mais le iPhone ne va fonctionner beaucoup trop cher. Qui est-ce qui veut s'amuser comme ça avec un téléphone intelligent et ses fameuses applications? » On connaît évidemment ici la suite de l'histoire. Donc, momentanément, ça se passe toujours aussi bien avec BlackBerry, qui, l'espace d'un instant, a un, un de conscience. Est-ce qu'on ne devrait pas offrir aussi le clavier virtuel? Et c'est là qu'on va commettre un impair extraordinairement important. On va lancer un téléphone avec un clavier virtuel et malheureusement, ce téléphone-là n'est pas au point sur le plan technologique, sur le plan de la programmation également. Il va connaître toute une série de problèmes et c'est à ce moment-là, pour la première fois, qu'on sent bien que BlackBerry vient de s'enfarger dans les fleurs du tapis ou, comme diraient certains, dans les fleurs du euh, clavier. BlackBerry ne sera plus jamais la même entreprise et le même produit par la suite. On assiste à un lent déclin, un lent déclin qui coïncide évidemment avec la croissance exponentielle des téléphones iPhone d'Apple. Lentement, on va décider de s'éloigner des produits euh, initiaux et on va se lancer dans la sécurité. On va se lancer également dans les logiciels de voitures. Donc, l'entreprise a su se renouveler, mais on est très loin du téléphone initial. On est très loin du paget euh, qui avait permis de lancer l'entreprise Research and Motion. Pour les maniaques des innovations technologiques, ce film BlackBerry constitue donc un incontournable pour nous rappeler que les gagnants d'aujourd'hui peuvent être les perdants de demain.
0: Thierry Weber, un brin nostalgique, revient sur l'histoire des sites de vente en ligne.
6: Bonjour Bruno, bonjour les auditeurs de mon carnet. C'est à la suite d'une communication d'un site suisse reconnu ici dans mon pays que j'ai eu l'idée de revenir sur l'histoire et la progression des plateformes en ligne qui sont dédiées à la vente. Les premiers sites de vente en ligne ont été créés dans dans les années 90-90 avec des pionniers tels que eBay, Amazon... A l'époque, ces sites ont été considérés comme novateurs, mais également risqués pour les consommateurs. Au fil des ans, les sites de vente en ligne se sont améliorés, offrant des options de paiement sécurisées et une meilleure qualité de service. Les sites de petites annonces ont également connu une croissance significative, avec des sites tels que le fameux Craigslist, ou le Coin en France, ou Anibis, ici en Suisse. Les sites de vente aux enchères sont également devenus plus populaires, offrant une plateforme pour les consommateurs pour vendre et acheter des produits uniques. Ensemble, ces sites ont transformé le commerce traditionnel, offrant une alternative pratique et souvent moins coûteuse pour les consommateurs. Alors parlons de la croissance de ce marché de la vente en ligne. Euh, elle est en constante croissance. Hein. 2021, les chiffres d'affaires, euh, le chiffre d'affaires mondial du commerce en ligne a atteint environ 4,2 billions de dollars, hein, 1000 milliards de dollars, hein, si jamais pour la pour, pour l'échelle de mesure. Selon les statistiques de Statista, la pandémie du Covid-19 a également stimulé la croissance. C'est pas une nouvelle, mais effectivement, la croissance du commerce électronique a explosé. Les consommateurs recherchant des alternatives plus sûres pour faire leurs achats ont été aussi à la source de cette explication. Les prévisions pour l'avenir sont également positives avec une augmentation attendue du nombre de consommateurs en ligne et de nouveaux développements technologiques tels que l'expérience de réalité augmentée. Alors quels sont les différents types de de ventes en ligne on existe plusieurs hein, de sites de commerce en ligne, notamment les sites de vente en ligne généralistes tels qu'Amazon et Walmart pour les états unis ou l'Amérique du Nord, les sites spécialisés tels que Etsy et Sephora, les sites de petites annonces tels que, comme je vous le disais, le fameux Craigslist ou Gumtree et les sites de vente aux enchères tels que eBay ou KataWiki. Chacun de ces types de sites offre des avantages et des inconvénients uniques pour les consommateurs. Les avantages et les inconvénients de l'achat en ligne eh bien, sont, sont les suivants. Ils comprennent la commodité de faire ses achats depuis chez soi, un choix plus large de produits, des prix souvent plus bas et une livraison rapide. Cependant, il existe également des inconvénients, Bah oui, forcément, tels que la difficulté de juger de la qualité des produits avant l'achat, les problèmes de sécurité liés au paiement en ligne et les retours souvent plus compliqués ou rendu plus compliqué. À propos des changements dans le comportement des consommateurs, eh bien, les consommateurs ont adopté une utilisation croissante de ces sites de vente en ligne avec une préférence accrue pour les achats en ligne plutôt que dans les magasins physiques. Les consommateurs recherchent également des options de livraison plus rapides et plus flexibles ainsi qu'une expérience d'achat en ligne plus personnalisée. Les innovations technologiques ont considérablement influencé la croissance du commerce en ligne. Les développements tels que la réalité augmentée, la reconnaissance vocale et les chatbots ont permis aux entreprises de créer une expérience d'achat plus immersive et plus personnalisée. Pour les consommateurs, j'ai vu par exemple de très très beaux exemples dans le monde de l'optique, où effectivement grâce à son smartphone ou sa webcam, vous pouvez imaginer faire pas mal de choses à distance sans devoir forcément vous déplacer. Les entreprises ont également dû s'adapter aux nouvelles technologies pour répondre aux attentes des consommateurs en matière de livraison rapide et de sécurité de paiement en ligne. Alors, quels sont les défis pour les entreprises Les entreprises en ligne doivent faire face à plusieurs de ces défis, notamment la concurrence féroce des sites de vente en ligne, les défis de la logistique et de la livraison, la protection des données personnelles, on le voit ici avec l'exemple de l'Europe, les données personnelles des clients et la confiance des consommateurs en matière de sécurité. Les entreprises doivent également être conscientes des réglementations en constante évolution dans le monde du commerce en ligne Et Dieu sait que sur ce registre, ça bouge pas mal. Alors quel sera l'avenir de ce commerce en ligne Mais par où va-t-il passer Avec un intérêt exponentiel de plateformes asiatiques de recherche de prix au plus bas et de nouveaux acteurs très très compétitifs eh bien, il est difficile de lire dans la boule de cristal. Facebook, qui à l'époque avait monté presque de toutes pièces son marketplace, deviendrait-il le concurrent sérieux à des eBay ou à des Amazon avec son marketplace très très local et facile d'accès? Fonctionnalité et facilité sont au rendez-vous sur le réseau de Zuckerberg pendant que les acteurs suisses de la vente en ligne, de la petite annonce et de la vente aux enchères augmentent leurs tarifs comme pour combler un manque à gagner. Le célèbre et historique Ricardo.ch, oui, oui, c'est son nom, site de vente aux enchères, avait à l'époque bien résisté à l'avènement de eBay. eBay qui ne voyait en Suisse qu'une seule langue, l'allemand, et donc avait niaisé le public francophone et italophone, permettant ainsi à l'époque de renforcer la place dominante d'un Ricardo.ch. Ce même Ricardo.ch ou son collègue Anibis.ch, spécialiste lui de la petite annonce, doivent maintenant faire face à une très rude concurrence qui est arrivée presque sournoisement et discrètement sur ce marché. Alors, Facebook, AliExpress ou les sites historiques, qui seront les grands gagnants dans les prochaines années à venir Bien difficile à dire, mais force est à constater que c'est pas en augmentant leur prix, leur tarif, que la donne va changer tant l'offre en face est pratique, rapide et peu chère. En attendant de répondre à cette question, eh bien ne dépensez pas trop en ligne, portez-vous bien et à très bientôt si c'est pas avant.
0: Stéphane Ricoul nous amène en Chine, ou plus précisément dans la Chine numérique.
1: Le 27 avril dernier avait lieu le sixième sommet de la Chine numérique, durant lequel ont été présentés les chiffres contenus dans le rapport sur le développement de la Chine numérique 2022. Et les chiffres sont, semble-t-il, éloquents. Par exemple, ce sont pas moins de 561 millions d'utilisateurs qui auraient fini par adopter la 5G en Chine. Je vous le mets ici en comparaison avec le chiffre que Ericsson prévoyait pour 2022, soit celui de franchir le cap du milliard d'utilisateurs dans le monde. Une perspective qui en dit long. La Chine aurait aussi un taux de pénétration d'Internet ayant atteint 75,6%. Là aussi, petite mise en perspective à travers le monde avec en bas du classement l'Afrique et un taux de pénétration de 40%, 64% en Asie-Pacifique, 70% dans les pays arabes et plus de 80% pour les Amériques et l'Europe, cette dernière se positionnant en championne avec 89%. Toujours dans le rapport de la Chine numérique 2022, ce serait 50,2 billions de yuan, soit pas loin de 10 milliards de nos dollars canadiens, qu'aurait atteint l'économie numérique de la Chine en croissance de 10,3%, lui permettant de se positionner au deuxième rang mondial et représentant 41,5% de son PIB, que je me dois, là aussi, de mettre en perspective ici. Et je vous préviens, ça fait mal, puisque lors de sa dernière mise à jour du 20 avril 2022, la Banque mondiale annonçait que l'économie numérique pesait 15,5% du PIB mondial seulement, oserais-je dire, en regard aux 41,5% du PIB de la Chine. Autrement, le nombre d'utilisateurs finaux de l'Internet des objets mobiles en Chine a atteint 1845 milliards, ce qui en fait la première grande économie à avoir plus de connexions Internet des objets mobiles que d'utilisateurs de téléphones mobiles. Et les investissements en R&D des 100 premières sociétés internet chinoises en termes de capitalisation boursière s'élèvent à 338,4 milliards de yuan en 2022. Et on pourrait continuer longtemps ainsi, puisque l'on sait que le gouvernement chinois s'est engagé à accélérer la construction de la Chine numérique. Mais je vais y aller d'un dernier chiffre, le plus important à retenir selon moi, puisqu'en lien directement avec la donnée numérique, celle qui fait foi de tout. En 2022, la Chine s'est classée au deuxième rang mondial en termes de production de données, en hausse de 22,7% pour atteindre 8,1 zettabytes, soit 10,5% du total mondial. Quand on parle d'économie numérique et que l'on évoque la Chine ou même les États-Unis, on éclipse pas mal tout le reste. Les États-Unis sont à la pointe de l'innovation technologique et ont un écosystème de start-up florissant, tandis que la Chine a une population en ligne massive et a un marché de consommation numérique en expansion rapide. Certes, il y a l'Europe où l'économie numérique est également importante, mais elle est moins développée. Les entreprises européennes ont tendance à être plus petites et sans doute moins visibles sur la scène internationale. L'innovation technologique est souvent freiné par des réglementations strictes en matière de protection de la vie privée et de la concurrence. L'Europe a malgré tout des atouts importants en matière de technologie et d'innovation, notamment dans des domaines tels que la cybersécurité, l'intelligence artificielle et les technologies propres. Tout cela est connu, et chacun jongle avec ses forces et faiblesses afin de se faire une place au soleil de l'économie numérique. C'est le cas également des villes. Coïncidence ou non Dans la foulée du sommet de la Chine numérique, la ville de Ho Chi Minh a annoncé qu'elle mettait le cap sur l'économie numérique. J'ai donc voulu m'amuser dans ce billet à confronter deux ambitions de deux paliers gouvernementaux différents aux moyens financiers diamétralement opposés. Ho Chi Minh Ville veut donc faire de l'économie numérique le nouveau moteur de sa croissance future. Elle vise à ce que ce secteur représente 25% de son produit intérieur brut régional d'ici 2025 et 40% en 2030, ce qui, au passage, est supérieur aux objectifs nationaux du Vietnam, qui sont respectivement de 20% et 30%. Le président du comité populaire municipal ne cachant pas son ambition en affirmant que la métropole du Sud sera un leader dans l'économie et, les so- et la société numérique, un centre économique financier, commercial, culturel, éducatif, scientifique et technologique du pays et occupera une position de premier plan en Asie du Sud-Est. Afin d'accélérer le développement de l'économie numérique, la municipalité a massivement investi dans la modernisation des infrastructures numériques, en particulier dans les secteurs de l'industrie et des services, ainsi que dans la création de banques de données. Plusieurs programmes d'action spécifiques sont élaborés et mis en œuvre, tels que celui de la transformation numérique, les projets pour faire de la mégapole du sud une ville intelligente, l'appui au développement d'un écosystème de start-up innovantes, de l'industrie de la logistique et du e-commerce. On comprend que Ho Chi Minhville a identifié les sciences, les technologies et l'innovation comme le principal moteur de son développement socio-économique. Et tout le monde là-bas abonde en ce sens. L'ancien directeur adjoint de l'Institut de recherche pour le développement de Ho Chi Minhville, et aujourd'hui professeur associé, a déclaré qu'il faut investir dans les infrastructures numériques telles que l'intelligence artificielle, les mégadonnées, et accroître l'interaction entre l'administration et les habitants, entre le gouvernement et les entreprises, et entre les consommateurs et les fabricants. Pour développer l'économie numérique, la ville devrait encourager les sociétés à participer à l'établissement d'un système de connexion entre les entreprises, les banques et le marché, visant à attirer les investissements dans les nouvelles technologies. Si parfois on peut se dire « oui, mais la Chine, ils ont des moyens que nous n'avons pas et en plus ils sont dans un régime autoritaire que personne ne conteste », on le voit, même sans tout ça, on peut se doter d'ambition. Ho Chi Minhville pourrait par exemple inspirer une ville comme celle de Montréal. Puisque cette année, à Ho Chi Minh Ville par exemple, le service municipal de l'information et de la communication souhaite compléter les données numériques pour toute la ville, avec comme objectif de fournir la totalité des services publics en ligne. Ils sont actuellement à 79%, c'est pas si loin. Ils se sont aussi fixés comme objectif d'avoir des applications mobiles déployées, dont des signatures numériques, afin que les particuliers et les entreprises peuvent y accéder n'importe où et n'importe quand. Habituellement, on dit que quand on se compare, on se console, mais là, J'aurais tendance à dire que, quand on se compare, on se motive.
0: C'est maintenant le temps d'aller faire un tour du côté de l'Est de Montréal pour aller rejoindre mon ami Jean-François Poulin. Bonjour Jean-François.
7: En direct du stade olympique. Oui. Bonjour, Bruno.
0: Tout en haut. Allez, envoie-nous la main. Non, je suis pas
7: loin du stade. Je suis pas loin du stade.
0: Je te vois, je te vois. Bon. <rire> hey, Jean-François, euh, on est tout excité comme ça parce qu'aujourd'hui, c'est un peu particulier. Parce que je t'ai demandé, ça fait tellement longtemps que tu me parles de ton associé dans ta business que je me suis dit, ça serait intéressant, à un moment donné que, <rire> je sais que vous vous parlez souvent, là, pour le travail, mais ça serait ah, intéressant oui. que vous ayez une discussion comme ça, mais pour nos oreilles à nous pour euh, nous raconter un peu où vous êtes dans votre vision du UX. Ben, Et j'ai accepté.
7: Ben, j'ai accepté, je me suis fait plaisir. J'ai, j'ai quand même, euh, c'est quand même un plaisir de parler à ma partenaire dans le crime. On est, on est associés maintenant depuis euh, quasiment trois ans, euh, mais ça fait plus d'une dizaine d'années qu'on se connaît, qu'on a fait des contrats ensemble, tout ça dans le UX. Et puis, euh, il y a deux ans, parce que c'est une dame très business, très ce que je ne suis pas. Moi, je suis un bon gars qui vend mes services pour quasiment rien. Avec elle, je, je suis vraiment en business. C'est vraiment euh, la tête d'affaires de, de P2, de, de notre entreprise. Donc, Poulin, c'est très concept, Poulin et Pikowski. Donc, euh, Myriam Pikowski, mon associé. Et donc, c'est ça, on est. ça fait trois ans qu'on est là-dedans. Puis, je pense que j'en ai parlé un petit peu. On a eu des très beaux contrats dans, la, dans, dans les deux, deux dernières années, post-pandémie et tout ça. Et je pense qu'on a développé quelque chose de le fun, mais je l'ai laissé parler à travers l'entrevue parce que je trouve que c'est quand même beaucoup de l'origine de de sa tête à elle, c'est de ses réflexions que beaucoup de choses sont nées, Euh, cette volonté aussi de de, de faire le bien, d'aider des jeunes dans l'industrie, de notre notre organisation en ce moment on est huit, donc d'avoir des jeunes qu'on prend, qui arrivent et qui sortent de l'école puis de les monter en compétences, on est bien fiers de ça, on est bien fiers de cette partie-là aussi quand même.
0: Moi, je suis bien fier que tu acceptes de parler de ce que tu fais avec ton associé parce que je trouve ça fascinant. Je vous regarde aller depuis des années là et je me dis ça serait le fun qu'ils arrêtent de parler des autres et qu'ils parlent un peu de ce qu'ils font. Alors, Jean-François, merci d'avoir accepté mon défi. Alors, on va aller vous écouter tous les deux, discuter ensemble, puis on va vous découvrir à travers ça.
7: Merci. Merci à toi de l'invitation, Bruno.
0: Et à la semaine prochaine.
7: À la semaine prochaine.
8: Alors, moi j'ai fait une école de design qui s'appelle l'école de design Nantes-Atlantique qui se trouve en France, à Nantes. Et euh, on y apprend euh, surtout, en fait, à penser usage, usage humain, euh, que ce soit à travers euh, de la photo, du graphisme, du produit, de l'espace, mais aussi de l'interactivité. Euh, c'est ce que j'ai fait, du coup, euh, moi, euh, comme étude, euh, le design d'interaction, l'hypermédia, comme on l'appelait l'a il y a plus de 10 ans, <rire> même 15 ans, je pense, maintenant. Et euh, je me suis retrouvée, du coup, euh, plus tard. Donc, euh, j'ai fait cette maîtrise, en fait, à l'école design, j'ai travaillé très peu en France euh, durant un an avant d'arriver à Montréal. Euh, ça fait dix ans voilà que je suis ici. Euh, j'ai travaillé dans diverses agences en tant que designer d'expérience utilisateur. Euh, je travaille pour faire euh, des applications mobiles, de, du simulateur euh, viticole pour des musées, euh, des sites internet bien sûr euh, grand public euh, ou des portails employés. Donc, euh, je suis très euh, on va dire, euh, généraliste euh, dans mon approche et euh, sinon, moi, je suis qui? Ben, je suis quelqu'un qui aime bien connecter les gens, euh, être une intermédiaire, monter des équipes, comprendre euh, les problèmes euh, que les gens vivent euh, à travers des projets et essayer de les résoudre ensemble de manière collaborative.
7: Et donc, dans les, euh, les dernières années, toi, moi et bien d'autres UX, on a vécu Bien des choses dans le monde du multimédia, dans le monde du numérique, euh, ou de l'hypermédia, comme tu dis, comme le, de, de, l'appelait le, l'école de Nantes. C'est d'ailleurs grâce à toi que j'ai pu avoir autant d'entrevues avec les gens de, de l'école de Nantes. Et toutes ces expériences-là t'ont amené à te dire, et ça faisait quelques années que tu m'en parlais aussi, de vouloir fonder quelque chose ensemble. Pourquoi tu as voulu fonder euh, l'agence de UX P2 Qu'est-ce qui t'a amené à, à faire ça À m'amener dans cette aventure-là, en, entre autres ouais. <rire> Je le déclare officiellement, c'est toi qui m'as amené dans cette aventure-là.
8: <rire> oui. Euh, bah, déjà, on s'est déjà dit qu'on voulait pas faire une agence. Euh, ouais. On avait plutôt envie d'être des experts qui se retrouvent, euh, qui euh, s'adaptent en fait à des clients pour plusieurs raisons. Euh, un, il y a eu l'aspect, effectivement, que les agences, euh, je me retrouvais plutôt dans une position où l'UX n'était pas spécialement écoutée dans ce que j'ai vécu, donc euh, il n'y avait pas spécialement de méthodologie associée centrée humaine, on ne faisait pas intervenir dans les processus les humains euh, et on, on concevait pas spécialement avec eux. Et c'était souvent les mêmes euh, activités qui étaient répétées et c'était souvent plutôt centré sur euh, le développement. La création. Là. Ouais, la création, le livrable rapide. Je vais dire machine à saucisse, hein, je m'excuse aussi, mais <rire> ça, c'est ce que j'ai vécu personnellement.
7: Parce que l'UI, ouais, c'est mis très souvent en aval dans les grandes agences. Mm-hmm. Là, on n'est pas, euh, pas en amont du tout. Là.
8: Et plutôt en waterfall aussi, euh, en termes de méthodo, là. Mais c'était bon. Euh, y a, y a, peut-être que ça a changé aujourd'hui, mais. Non. Euh, je ne suis pas sûre. Il <rire> euh, y a un deuxième aspect qui m'a aussi euh, donné envie de travailler de cette manière-là, euh, regrouper des, des personnes, c'est que euh, le, rythme, le rythme est important, la flexibilité est importante et il y avait peu de euh, femmes euh, en position de leadership dans les entreprises où j'étais et qui donc était à l'écoute aussi des besoins des femmes, que ce soit pour les mamans, pour les femmes qui ont des dou- euh, douleurs menstruelles, etc. Donc il y a eu cet aspect-là aussi qui fait, bah, j'ai envie de travailler à mon rythme. Et euh, dernier aspect aussi, c'était euh, l'accompagnement euh, sur, euh, ah oui, auprès des clients de manière un peu plus large. Donc vraiment euh, ne pas amener une recette unique, mais une méthodologie adaptée en fait à leurs besoins. Donc, on a une méthodologie quand même. On va reproduire quand même certaines activités euh, qui sont le même euh, euh, nom, l'interpellation. Mais par contre, il euh, n'y a pas de « je fais des wireframes », puis euh, « je produis », et euh, c'est fini. Notre intérêt, c'est d'accompagner les entreprises, pas avec une recette unique, mais avec notre méthodologie euh, qui est centrée utilisateur. Donc, on va vraiment adapter... Euh, les besoins du client en fonction de différentes activités qui sont centrées utilisateurs.
7: Et c'est ce qui nous permet aussi d'accompagner les clients à long terme, de, d'être capable de s'incruster si on veut, mais positivement avec le client pour mm-hmm. pour, pour mettre en place des designs systems, pour pour les accompagner des fois sur un an dans la production de logiciels.
8: Non c'est sûr on a ouais ben on a fait du coup ça permet aussi de rentrer de façon plus précise je trouve et de manière plus complexe dans le quotidien du client puisque vu qu'on va connaître mieux son écosystème, euh, on va connaître mieux ses besoins, les besoins des utilisateurs puisqu'on va aussi prendre le temps d'itérer au sein du processus euh, et de l'accompagnement. On va mmh. faire des tests utilisateurs, on va faire des entrevues, on va, aller, on va faire des, des portions d'effectivement de conception, des ateliers aussi de, de cadrage pour bien comprendre en amont du projet les parties prenantes et leurs besoins d'affaires, en fait.
7: Ouais, puis quand tous ces morceaux-là sont bien mis en place, ça change la donne beaucoup là, dans, un, dans une relation client, d'être capable de déjà commencé, à, 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 comme tu disais, avec des ateliers de cadrage. C'est, c'est tombé en mode écoute à, vraiment très, 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 très attentive pour bien comprendre la problématique du client. Et après ça, arriver avec des solutions qui sont en lien avec ce qu'ils veulent avoir eux autres. Là. Mm-hmm. Et donc, en, en 2023, pour toi, c'est quoi une agence UX? Ça fait quoi dans un projet numérique? Ça, ça intervient à quel niveau?
8: Ben, ça commence vraiment au, au tout début d'une idée. On a envie de Produire un produit numérique, on enfin, envie de produire, faire un, un produit numérique, un service numérique, une expérience particulière. Mais avant ça, on a envie de dérisquer, en fait, euh, ce produit avant de le développer. Donc, c'est vraiment aller valider pour qui on fait ce produit avec les personnes qui sont, à qui sont dessinées, en s'accrochant effectivement aux réalités d'affaires et continuer à travailler en collaboration avec le client les différentes équipes d'une entreprise et toujours avec les parties prenantes euh, euh, que ce soit euh, les utilisateurs ou des spécialistes euh, produits
7: mais donc la différence avec ce que tu disais tout à l'heure c'est que la étant une agence UX, étant une, une boîte de conseil UX, une boîte d'experts UX, on est positionné beaucoup plus en amont que dans une agence classique où on est plus utilisé en aval ou même le UX, puis je l'ai vu souvent dans des entrevues dans les dernières années euh, dans, dans le cadre du podcast où le UX est malheureusement trop souvent relégué à la fin d'un projet où on va faire ça beau, on veut qu'on fasse des maquettes et tout ça. Le vrai UX, et ça a été le cas de P2 depuis la création, on est appelé très en amont là.
8: Oui, on veut valider des hypothèses, en fait. On veut être sûr que euh, les hypothèses soient validées parce que ça fait gagner, en fait, du temps et ça fait sauver de l'argent aux entreprises de ne pas développer des produits qui vont euh, tout simplement, en fait, euh, se planter ou qui ne correspondent pas à à un besoin spécifique.
7: On parle beaucoup d'AI de, de depuis quelques mois et il y a quelques y a personnes qui disent même, ah oui, mais l'AI va carrément concevoir des interfaces. Mmh. Est-ce, que, est-ce que tu considères ça comme une menace pour l'industrie du numérique, enfin pour notre partie du numérique là, au niveau du UX?
8: Pas vraiment. Je dirais que c'est un outil complémentaire puisque en fait, euh, oui, euh, potentiellement, une AI peut te donner des, des hypothèses, mais elles ne sont absolument pas centrées sur l'utilisateur. Euh, il n'y a pas d'empathie en fait dans une machine. Donc effectivement, ça va être très fonctionnel. Je pense que ça va ressembler énormément à des récits techniques, mais est-ce qu'on va, ça va refléter les besoins humains je, je pense pas. Oui, la validation effectivement, la recherche ou la validation en fait, évaluer cette interface là de toute manière sera nécessaire. Même si on voulait effectivement utiliser ces outils euh, bah, de génération en fait, de d'hypothèses, de, d'hypothèse, de d'interfaces, de prototypage, etc., je pense qu'il faudra toujours qu'un humain soit là derrière pour euh, valider ces idées-là et prendre le pouls en fait des utilisateurs.
7: Oui, parce qu'il y, y a encore beaucoup d'organisations qui se fient beaucoup sur les statistiques d'achalandage, les statistiques d'utilisation de leur logiciel ou de leur site, mais ils oublient l'humain, et, et ça, c'est une chose que t'amènes très, très fort dans P2, que moi, je, c'est pas ma spécialisation, mais les tests utilisateurs, la, la, la rencontre avec l'humain dans le cadre de, de tests, c'est un travail de moine, c'est important là, dans le processus.
8: Puis même, ça amène pas. Enfin, si, si on fait seulement ça basé sur les connaissances actuelles des machines, avec euh, ça amène pas de l'innovation. Puis on peut pas aller dans. Qu'est-ce que ça peut Enfin, les tests utilisateurs peuvent amener d'autres perspectives, en fait. Qu'est-ce mmh. que bah, découvrir d'autres besoins Et donc, euh, peut-être, on peut vraiment être dans du fiction si tu hein, en faisant des, enfin, du de la recherche utilisateur. Donc ça, il y aura pas cette porte-là, je pense, avec l'IA ou. Peut-être qu'à un moment donné, oui, mais là, je ne le vois pas, en tout cas, euh, comment le faire si on ne fait pas appel aux utilisateurs, parce que la contrainte, euh, les besoins utilisateurs, c'est eux qui vont nous amener à être euh, créatifs sur des solutions, euh, je pense, centrées utilisateurs.
7: Parle-moi un peu, il y, a, il y a eu une intervention de P2 en 2022 que, qui était super intéressante, sur laquelle j'ai eu l'honneur de travailler, mais qui était... Une initiative de de ta part, une trouvaille ou un contrat qui a été amené par toi, c'est la STM. Qu'est-ce que vous
8: avez fait, qu'est-ce qu'on a fait sur la STM en 2022? (rire) Euh, Du coup, on a eu l'opportunité de travailler sur la distributrice de titres de transport euh, qui comprenait en fait euh, la refonte euh, de l'interface, bien sûr, mais aussi de l'objet. On a réussi effectivement à convaincre le client de travailler aussi avec un designer industriel, centré utilisateur. Ça veut dire qu'on a pu connecter en fait l'expérience de l'interface et de l'objet durant tout le processus. Et on a pu les tester avec des personnes qui sont soit en mobilité réduite ou malvoyantes. On a pu travailler sur les contrastes effectivement de l'interface. Mmh. Il y a eu des connexions effectivement entre l'objet et l'interface pour indiquer certains chemins des parcours visuels, mettre en lumière certaines parties de l'objet lorsque c'était nécessaire, lorsque là, il y a eu une communication euh, entre… Que en de
7: de l'objet, justement, c'est, c'est quoi
8: bah, euh, le design industriel de euh, la, la DAT en fait, vraiment de la distributrice. Okay. Donc, euh, c'est repenser effectivement sa forme. Mm-hmm. Euh, le fait de pouvoir mettre par exemple ses pieds, enfin euh, le fauteuil roulant même à, à côté euh, euh, de, de la borne et être euh, confortablement installé, euh, pouvoir effectivement avoir la bonne hauteur les éléments lorsque je suis assis ou lorsque je suis de petite taille. Donc, il y a plusieurs effectivement. Euh, éléments qui ont été pensés pour répondre à tout type, en fait, euh, de personnes, vraiment en termes d'accessibilité.
7: Où est-ce qu'on peut suivre P2 euh, sur les médias sociaux ou ailleurs? Euh, comment on peut voir des, des réalisations? Euh, où est-ce qu'on va pour euh, contacter P2 en général?
8: Ben, on peut utiliser effectivement euh, nos réseaux LinkedIn, donc euh, soit euh, contacter directement Jean-François ou euh, moi-même euh, sur LinkedIn et euh, aussi sur notre site Internet euh, P2-co.com. Euh, donc, euh, vous pouvez aussi voir dans Réalisation certains euh, cas d'usage. Euh, donc, euh, si vous êtes curieux, vous pouvez aller voir là. Et n'hésitez pas à nous contacter aussi sur, euh, par courriel ou par LinkedIn.
7: Merci beaucoup, Myriam, pour cette entrevue.
8: À bientôt!
0: Ben voilà, c'est ainsi que se termine cette édition de Mon Carnet. Merci à nos invités. Merci à Luc Dupont, Thierry Weber, Stéphane Rico et Jean-François Poulin pour leur participation cette semaine. Et puis, merci également à vous hein, qui êtes restés jusqu'à la toute fin de cette émission. Bien heureux d'avoir passé ce moment avec vous. Et puis, j'espère que vous avez vraiment apprécié parce qu'il y avait des belles rencontres et il y avait des propos vraiment intéressants cette semaine. On se donne rendez-vous vendredi prochain pour une nouvelle édition de Mon Carnet. Entre-temps, ben, passez une excellente de semaine et surtout portez-vous bien.